0: Blutint de Saúde. Informação atualizada sobre doenças e tratamentos. Cuidados primários e estruturas sanitárias. Trabalho do laboratório e de campo. Blutint de Saúde. Uma edição da jornalista Paula
1: Borges. Desde que nasceu no final de 1971, a organização Médicos Sem Fronteiras viu-se muitas vezes obrigada a passar da ação à palavra, ou seja, a ir além da mera assistência técnica e denunciar os abusos testemunhados pelas equipas no terreno. Tudo começou no Biafra, como se explica num dos cartazes desta exposição que agora visitamos. O Cicerone é João Antunes, o representante dos Médicos Sem Fronteiras em Portugal, depois de ter estado em missão em 17 países.
0: Então este primeiro painel, estes dois primeiros painéis que marcam o começo da exposição, uh, começam logo a dizer como é que esta exposição se chama, passa da, da ação à palavra. Como Médicos São Fronteiras, é a ideia é que passa mais rápida, talvez, uma, como o próprio nome indica, uma organização médica que se dedica à ação humanitária, e é verdade. É uma componente muito, muito, muito forte dentro da organização, mas também incluímos uma outra, que talvez não seja tão, tão conhecida, que é a fase do testemunho e a fase da de, de certa denúncia. Estando presentes em alguns dos cenários das maiores crises humanitárias, faz com que também tenhamos uma responsabilidade de, por vezes, e sempre que isso se traduzir numa melhoria nas condições de vida para as populações que estão mais vulneráveis nessas crises, pois consideramos a fase do testemunho, ainda que sabemos que essa própria denúncia pode gerar alguns incómodos e gerar algumas impopularidades é? com alguns atores humanitários também.
1: A organização nasceu em 1971, depois de um grupo de médicos franceses ter estado no Biafra. Pode contar-nos essa história, que de resto está relatada e resumida aqui num dos cartazes.
0: Sim, de facto, 1971 marca o ano, o começo de, de, dos médicos sem fronteiras, dezembro de 1971, para ser mais exato. Então, nesta altura, estaríamos já com alguns anos na crise do Biafra, numa província da Nigéria, onde a população civil acaba por sofrer, do, de, de uma maneira direta, as consequências desse conflito, e onde um grupo de médicos franceses sentiu que só fazer... Uh, a ação médica não era suficiente para melhorar as condições destas populações e sentir um pouco que também a, a fase de a, a parte da denúncia seria extremamente importante e então através de uma reunião com um, um seminário médico Tónus, um grupo de jornalistas com um grupo de médicos fazem com que Uh, se crie os médicos sem fronteiras, médicos porque é uma organização médica sem fronteiras porque o trabalho médico feito nesses países através da palavra, daí da ação à palavra, passa, passa, passa além fronteiras e então toda, toda a população mundial pode ficar um bocadinho a conhecer o que é que está a acontecer nestes determinados países, neste caso foi a questão do Biafra na Nigéria.
1: É, portanto, aqui o segredo não é nada a alma do negócio, não é? E muitas vezes têm que partir para a denúncia com consequências, como aconteceu em 1985 na Etiópia.
0: Exato. A questão da Etiópia foi um outro marco na, na, na história da organização. Estamos em 1985, onde há cinco a comunidade internacional já começa a reagir em relação a estas situações foi a situação dos concertos, das estrelas de música que se reuniam e faziam concertos de, de, em benefício das populações, nesse caso na questão da Etiópia a questão é que a ajuda humanitária sim foi mobilizada para o país só que no próprio país não foi direcionada para as populações mais vulneráveis através do Estado Etíope neste, neste caso houve uma, uma deslocação das pessoas para uma outra área onde essa ajuda humanitária não chegava e que tinha umas conse consequências devastadoras uh, nessa população e então aqui é sempre um bocadinho o dilema ou então uma situação realmente denunciamos para que a situação seja alterada e, eu, e, e corremos o risco de ser expulsos do país, ou então compactamos um bocadinho, seguimos um bocadinho a, 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 as diretrizes no, no, no terreno e então tentamos fazer o nosso trabalho com as condições que existem. Neste caso decidiu-se denunciar e temos como consequência direta a expulsão da Etiópia em 1985.
1: Deve ser difícil tomar essa decisão, não é? Porque sabem que muitos ficam para trás...
0: É uma situação realmente que gera sempre imensa discussão dentro da própria organização, não que é unânime esta sempre equilíbrio entre falar e denunciar, tentando que com essa palavra haja uma consequência direta, uma alteração na situação de, de, de injustiça para as populações que estão a sofrer, ou então tentar estar no país e fazer o melhor que podemos e minimizar um bocadinho as consequências destas destas mesmas injustiças. Não, não há uma fórmula certa, é sempre em cada país, em dado, em dado cada contexto, pois a situação fica... É, depende caso para caso, sim.
1: João Antunes conduz-nos pelas galerias da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em plena Baixa Lisboeta. O presidente da Junta é Mário Coelho, que conta que não teve qualquer hesitação no apoio a esta iniciativa.
2: Bom, a instituição Médicos Sem Fronteiras é uma instituição que não só prestigia o nosso país, como desenvolve uma, uma atividade a bem da humanidade. Portanto, nós temos naturalmente, muito também agradecemos a disponibilidade dos Médicos Sem Fronteiras ou terem escolhido para fazer aqui a exposição nós também nos sentimos honrados em acolher aqui esta exposição é uma forma também de nós podermos através do nosso espaço das nossas instalações sermos também mais um bocadinho solidários com uma instituição que ao fim e ao cabo derruba muros que, que, que dá assistência a populações que vivem em condições infra-humanas e portanto diria que era quase uma obrigação nós termos aqui esta, esta exposição, uma vez desde que ela nos foi proposta.
1: Já vamos conhecer melhor a, a história do João como é que um estudante de economia português uh, chega à, à organização Médicos Sem Fronteiras, enquanto percorremos os corredores uh, desta galeria aqui mesmo no coração de Lisboa uh, e estamos agora perante um cartaz que lembra a situação no Ruanda, esse genocídio uh, que num primeiro momento foi silenciado e negado e não reconhecido
0: Sim, este cartaz é bastante ainda é bastante simbólico e marca, e marca a intervenção humanitária da organização para muitas pessoas que lá estiveram também uh, tem como título não se para um genocídio com médicos faça a dimensão daquilo que estava a acontecer uh, de, a amplitude de, 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 de afetados com esta com esta situação obviamente que não eram com médicos e com a intervenção médica que seria, que seria parar a situação teria de ser com uma mobilização da comunidade internacional para parar a tempiores, o que foi e o que, e o que se depois veio a verificar, que foi a morte de, de milhares de pessoas em um curto espaço de tempo. e Então aqui foi, lá está o testemunho que foi muito mais evidente. Ainda que o movimento quiséssemos pôr todos os nossos meios para salvar a vida das pessoas que conseguíssemos assistir, obviamente éramos insuficientes face à dimensão desta crise humanitária, que teria que ser tratada a nível internacional com as entidades responsáveis de fazer com que a situação fosse um bocadinho diferente. Sabemos que não foi isso que aconteceu, mas mesmo assim estamos, é algo que marcou a organização.
1: Ao, ao longo destas décadas de trabalho haverá certamente muitas histórias bonitas, uh, mas aqui são mais uh, as histórias de, 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 que exigiram de facto uh, uma resposta uh, internacional. Estou a ver por exemplo o cartaz sobre o tsunami de uh, 2004 infelizmente estamos aqui dias depois uh, de um outro tsunami ter devastado uh, uma vasta zona uh, do, do planeta uh, mas aqui o tsunami levou a uh, a organização a tomar uma uma decisão que não foi nada consensual entre as organizações internacionais.
0: Sim, imaginemos como uma dimensão um desastre natural desta dimensão que passado alguns dias, algumas semanas, caso uma organização que diga que já não precisamos mais de, de dinheiro para esta intervenção, obviamente nós, MSF, temos uma responsabilidade também para aquilo, com aquilo que dizemos e então faz com que essa afirmação pode não ter sido muito bem entendida, não só com as outras organizações humanitárias, mas também com a própria população uh, e as pessoas que dão, que dão dinheiro. Então, assim, se estamos a dar dinheiro e afinal não é, não é suficiente, o que é que acontece? Aqui a estratégia de organização foi, foi outra, foi, foi, foi estar, foi ser transparente, render um bocadinho de contas e dissemos, bom, já temos mais de 110 milhões de euros que angariámos nestes, 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 nestes poucos dias, semanas, temos a capacidade de só gastar 25, 26 milhões de euros, o resto ou devolvemos ou com a autorização de, 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 quem, de quem deu esse, esses, esses fundos, poderemos utilizar isso para outras emergências. E também foi algo que correu bem, porque na altura, no fim dessa, desse apelo, uh, pois o dinheiro ficou ainda na organização e foi direcionado para outras intervenções e para outras emergências, o que, o que também foi um caso aqui de sucesso, digamos.
1: Infelizmente não têm, não têm escasseado oportunidades para utilizar estes, estes fundos, uh, certamente uma das crises em que os médicos sem fronteiras foram mais relevantes e levantaram a sua voz foi a do Ébola, uh, durante muito tempo uh, não foi reconhecido internacionalmente uh, o quão grave era esta, esta crise, mas os médicos sem fronteiras denunciaram desde a primeira hora.
0: Sim, esta situação também é um bocadinho especial, porque eu estive, estive na Serra Leoa já, já nos últimos meses da, da epidemia, e, e uma pessoa só de estar alguns dias já, nos, já sentia essa, esse peso emocional do que é que foi lidar com o ébola, imagino que tenha sido logo nos primeiros dias, onde a situação ainda estava fora do controle, e face ao caos e ao pânico da população, também temos que ver que realmente nestes países o sistema de saúde é frágil, que já, já, já funciona com as suas dificuldades, imaginemos com uma, com uma crise, uma epidemia destas dimensão, a, a dificuldade, obviamente, que têm a dar resposta. Na altura, tínhamos uma equipa uh, na, no terreno, mas face à dimensão e ao fator rápido de propagação da doença, na, da epidemia, já ficou aqui claramente... Uh, marcada, éramos também impossível dar uma resposta só através dos médicos sem fronteiras e aqui chamamos um bocadinho uh, novamente o chamamento internacional para intervir com, com equipas biomédicas de, para entrar nos países com capacidade e começarem a minimizar esta, esta situação.
1: Podíamos ir à Síria, mas vamos talvez aqui à República Centro-Africana, uma crise ainda em, em curso. Aqui, qual a maior preocupação dos médicos sem fronteiras neste momento?
0: Aqui também é uma questão que realmente não difere um bocadinho do Ébola, porque acaba por ser quase como uma crise humanitária esquecida. Em Portugal ainda se vai falar na República Centro-Africana. Temos parte das forças de segurança, são portuguesas, então ainda se vai falando. Talvez noutros países até nem sequer se fale, é quase uma daquelas crises humanitárias crónicas o que acontece na, na República Centro-Africana é uma sucessão de golpes de, de Estado uma guerra civil entre entre dois bandos e onde a população um, civil aqui acaba por ser a, a consequência direta de toda esta instabilidade e faz com que esteja um país daqueles que está em quase permanente emergência e então aqui o chamamento vai para a ajuda que chega insuficiente para não haver este esquecimento na agenda internacional de situações como que estão a acontecer na República Centro Africana e que fazem com que obviamente é necessário ampliar a resposta que está a acontecer neste momento no terreno.
1: Os Médicos Sem Fronteiras não são uma, uma organização de voluntários, são uma organização altamente profissional e uh, que uh, no terreno, basta vê-los em, uh, em ação, uh, têm um protocolo muito sério e de facto uh, há uma profissionalização desta ajuda. Uh, é uma ajuda profissional uh, até porque muitas vezes uh, trabalham em situações de limite. Sim,
0: exatamente. Uh, e é também um dos objetivos também de estarmos mais, mais presentes em Portugal é querer ampliar a nossa rede de profissionais uh, de, 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 no trabalho do, do, dos Médicos Sem Fronteiras. Há algumas imagens que já estão um bocadinho pré-construídas e que às vezes acabam sempre por ser aquelas que me, que, me, que me perguntam. A primeira é, eu não sou médico, será que posso trabalhar com os Médicos Sem Fronteiras? A segunda é, uh, estou interessado em fazer um voluntário, como é que poderia trabalhar com fazeram esse voluntário com os médicos em fronteiras. Ok, é, é verdade que neste momento cerca de 20, 22% do, do total da equipa são médicos, o que faz com que a grande maioria sejam não médicos, passam por perfis médicos também, enfermeiros, técnicos de laboratório, de, de farmácia, etc., como também outros perfis, como podiam ser administração, recursos humanos, finanças, logística todas as profissões que estamos à procura de, 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 de recrutar. Sim, o que faz um bocadinho a distinção, não querendo, obviamente, dizer que uma coisa é melhor que outra, Eu também mesmo fiz voluntariados em outras situações, com outras organizações, a questão do profissionalismo faz com que tu és... Um, recrutado com base na tua experiência profissional e na tua formação, isto é, eu sendo médico, só sendo médico não seria suficiente para fazer uma, uma missão com os médicos sem fronteiras, de ter a tua formação especialidade, ter anos de experiência, dominar pelo menos o inglês e o francês, ter um caráter, uma predisposição para trabalhar neste tipo de cenários e aí sim que entramos no que é um contrato de trabalho normal durante o período da missão, onde também todos os custos da de, de própria desse tempo é coberto pela própria pela própria organização
1: E como é que o João então um jovem a estudar no ISEG, uma escola de economia e gestão chega aos médicos em fronteiras
0: então eu entrei em 2006, Uh, já, já lá vão uns anos, <risos> passam rápido e desde 2006 é verdade é que hoje acabei de fazer quase 20 missões em cerca de 17 países diferentes, 16 em África e então como é que uma pessoa que está formada no, no, no ISEG neste caso acaba nos Médicos Sem Fronteiras eu na altura até devo reconhecer que também não não sabia sei que havia, vivia em Espanha, tinha 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 a minha atleta profissional em Espanha era mais conhecida em Espanha então resolvi por o meu currículo para ver se se podia fazer qualquer coisa também na base ou de voluntariado ou algo que se podia ajudar com aquilo que eram as minhas as minhas as minhas Competências. Na altura disseram-me, tínhamos a questão em Angola, que foi entre a crise do Marburgo e, e a crise do, do cólera, que, que estavam a precisar de expatriados, de, de, de pessoas. Pelo idioma também acho que foi mais fácil, então foi assim um bocadinho que eu comecei, como responsável do Departamento de Finanças e Recursos Humanos da Missão dos Médicos Sem Fronteiras em Angola.
1: E depois porquê que ficou?
0: pronto, uma pessoa acaba por fazer planos e depois sai tudo diferente, não é? Era um bocadinho a minha ideia estar um ano, um ou dois anos na organização e depois obviamente que não não não, não havia essa perspectiva de carreira humanitária, algo que agora também já mudou muito, acho que também nestes nestas últimas década e meia, digamos já houve um aumento da profissionalização da resposta e ainda bem, isso é, um, é algo que nos temos que, que orgulhar também, e que pessoa o meu próprio trabalho em contextos de emergência, acaba por ser uma consequência quase direta, não é?
1: Nunca questiona essa presença?
0: É como isso toda, toda a própria organização envolve este debate, não é? Não há obviamente que a minha hierarquia e as altas esferas um bocadinho também estão presentes numa na discussão do porquê estarmos ou não estarmos em certos sítios e há realmente alturas, o que uma pessoa pode dizer que se calhar com é, o trabalho que estamos a fazer, uh, não sei se faz a diferença, lá está, talvez, se esta situação, é quase uma questão permanente, não só entre mim, mas eu nas últimas missões, por exemplo, estava a trabalhar como coordenador de emergências, com a minha equipa, que podem ser 50, 70 patriados e 300, 400 uh, nacionais, e então, é um momento que sendo uma organização que, que, que também esse debate também tem que ser algo que é interno uh, há sempre uma, uma questão que para mim é quase unânime e é sempre na últimas das discussões que as pessoas podem perceber se sim ou se não acaba por pensar que a consequência direta de estarmos aqui é de salvar vidas e essa é irrefutável Uh, estar presente num hospital uh, em qualquer país uh, frágil, digamos, de sistema de saúde, que não, que não dá resposta às necessidades da população e que essa consequência direta é salvar vidas, é, é algo, uh, a, uma, a uma escala importante, é algo que nos deveria deixar a todos orgulhosos de poder dar essa, esse pequeno, pequeno, grande contributo para isso. E acaba por ser um bocadinho uh, o ponto final na, na, na discussão, se, se, se ponemos as coisas nessa, nessa perspectiva.
1: Da ação à palavra, parte da história dos Médicos Sem Fronteiras, relatada nesta exposição, que pode ser vista na Galeria de Santa Maria Maior, na Baixa Pombalina, de segunda a sexta-feira, à tarde, ou então nos sábados 13 de outubro ou 27 de outubro, aqui com a possibilidade de uma visita guiada por João Antônio. Mediante marcação. A exposição abre o calendário de Conexões Lisboa, que vai reunir na capital portuguesa uma série de atividades gratuitas que visam aproximar o público das crises humanitárias internacionais e, em particular, dos médicos sem fronteiras.
0: Blutin de Saúde. Informação atualizada sobre doenças e tratamentos. Cuidados primários e estruturas sanitárias. Trabalho do laboratório de campo. Blutin de Saúde. Uma edição da jornalista Paula Borges.